0: Com muito prazer receber no meu canal o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. Vocês devem, quem está acompanhando toda essa conjuntura brasileira sempre tão complexa, especialmente a questão da Amazônia, nesses últimos dias, no mínimo, ouviu falar do delegado Saraiva. Delegado, eu agradeço muito o senhor ter atendido o meu convite. A primeira questão que eu coloco é que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Né? É... A, 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 o, o caso, aquela apreensão, a maior da história, se eu não estiver errado, de madeira ilegal, uma, uma, uma monstruosidade. O, o que deveria ser motivo de elogio à, à Polícia Federal foi motivo de crítica por parte do ministro Ricardo Salles. Nesse sentido, ele atuou na opinião do senhor a favor dos madeireiros e muito obrigado por ter atendido o meu convite.
1: É, eu que agradeço, Marco Antônio, pelo convite, uma honra estar aqui e um uma satisfação também em poder mostrar para a sociedade brasileira a realidade aqui da Amazônia, né? Que é um tema muito complexo e eu só levei muito tempo para entender. Eu sou carioca, vim para a Amazônia tem 10 anos, trabalhei em Roraima, em Maranhão que fica na Amazônia legal e aqui no Amazonas agora. Sobre essa apreensão, ela começou lá em novembro e foi uma utilização de tecnologia de ponta de satélites e ela foi é, comemorada pelo governo pela Secom está lá vários elogios a, ao trabalho da Polícia Federal e assim a atuação do, do, do Ministério do Ambiente distorou né do, do que foi anunciado pelo próprio governo em relação à operação comemorando inclusive essa ação é, em novembro entre novembro e janeiro do ano passado que nós Inicialmente imaginamos 131 mil metros cúbicos, mas com uma recontagem mais próxima e nós encontramos também outras áreas com madeira legal. Hoje nós estamos na casa de 214 mil metros cúbicos. É, um, é uma quantidade assim, eu diria, chutando, que é mais do que uma, uma floresta da Tijuca em árvores. Né? E são árvores assim com um diâmetro superior a 50 centímetros na altura do peito. Então são são árvores que a natureza levou de 400 a 1.400 anos para formar. Então, é possível o manejo racional de, da madeira? Claro que é. Mas tem que ser racional e tem que ser dentro da lei. E quando nós aprendemos a primeira balsa, é, que nós imaginamos, então, que fosse madeira do estado do Amazonas, mas como nós fomos verificar a, a documentação. É, era uma documentação do Estado do Pará, que estava transitando pelo Amazonas, foi então que começou essa operação. E é por isso que, por, apesar de estar no Pará, foi conduzida pelo pela Superintendência do Amazonas em razão da conexão. Né? O primeiro flagrante foi feito na Justiça Federal do Amazonas e, em continuidade, se encontrou toda essa quantidade de madeira. É... Até então, ele, ele, ele tinha conversado, já tinha tido umas reuniões em Brasília com com a divisão de meio ambiente, é, parecia estar dentro da normalidade, né, em que pese a gente não, nunca ter contado com o IBAMA, é, nem com o ICMBio. No caso ali, seria mais o IBAMA, né, é, naquela, naquelas verificações. Isso sempre foi uma tradição, é, pela até necessidade para a eficiência do trabalho, que a Polícia Federal trabalhe junto com o IBAMA. Assim como se estivéssemos falando de contrabando, é natural que a Polícia Federal trabalhe em conjunto com a Receita Federal, porque esses órgãos têm uma uma expertise específica, um conhecimento vertical do assunto. Mas, se não estavam colaborando, pelo menos não estavam atrapalhando e nós estávamos levando a operação de maneira satisfatória. Ocorre que, no momento em que ele começa a dar declarações questionando o trabalho da Polícia Federal, mencionando especificamente o meu nome, que sou o presidente do inquérito. E, naquele momento, nós tínhamos algumas dezenas de policiais federais trabalhando lá no interior da floresta e imaginam que o desestímulo, que uma, a insegurança jurídica que uma declaração dessa pode gerar. Então, eu, como chefe desses policiais, desses agentes, estava ali numa missão heróica, né? eu me, me senti na obrigação de defender o trabalho da Polícia Federal e defender o trabalho dos policiais que estavam lá executando. Agentes, peritos, escrivães, delegados, unidos ali no, em prol da, da sociedade brasileira, da, da Amazônia, né? porque é um trabalho duro, pesado, né, no meio da selva. Não, não se pode. Se, é, se existem críticas elas devem ser feitas de maneira técnica. Né? Não se pode simplesmente chegar na base do achismo a ah, duas toras aqui, olhamos, fomos lá conferir. pelo amor de Deus, estamos falando de mais de 40 mil toras. Duas! Então, quando, quando, e pior, foi uma segunda vez e ele reuniu essas pessoas e falou que essas pessoas trariam documentos para mostrar a regularidade lá da, da apreensão. Isso foi numa quarta-feira quarta que ele disse isso. Os documentos chegaram para mim, não tinha avião, vieram de barco, chegaram para mim no, no sábado de madrugada. Trabalhamos todos lá sábado e domingo analisando essa documentação. E, quando eu vi o conteúdo daquele material, primeiro, muita coisa repetida, ao que parece para fazer volume, talvez pro, achando que ia, de alguma forma, desestimular a análise, né? mas, na verdade, nós nos deparamos ali com fraudes gravíssimas, com uma situação escabrosa, evidente. E, no mesmo dia, aí, então, eu comecei a redigir a notícia crime para o STF. Né? Isso é um ato de ofício, é um ato que não é da escolha da autoridade policial, é um poder dever. Se eu não faço isso, eu, eu, a autoridade que não faz isso, que não atua quando deveria atuar, ela prevarica. Então, como uma pessoa que tem foro privilegiado, foi uma foi uma, foi uma notícia crônica para o STF. Se não tivesse foro, seria instaurado inquérito ou incluído já no inquérito em andamento. Então, linha linhas gerais, foi isso.
0: Ah, o senhor chegou ele chegou a ter contato direto com o senhor, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles?
1: Nós tivemos um encontro aqui em Manaus, antes, um mês antes, mais ou menos, num evento que houve aqui com relação aos madeireiros do Amazonas, né? numa reunião com os madeireiros aqui num no, 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 no evento organizado pelo, acho, pelo órgão estadual. A conversa foi boa. Eu sempre começo... Eu acho o seguinte, a gente pode discordar de alguém de dez pontos, podemos discordar em nove. Se tem um que a gente concorda, vamos trabalhar nesse ponto. Já é alguma coisa. A gente já avança um pouco. Então, a minha forma de lidar com as instituições, com as pessoas é pela boa fé. Eu começo com a boa fé tentando né e agindo de boa fé esperando que que o outro lado é, que a boa fé seja recíproca infelizmente é, não foi isso que aconteceu né quando houve a reunião lá e que eu, eu não, não fui mas foi um, um delegado que é o chefe da, da divisão de meio ambiente de Brasília é o discurso dele para esse delegado foi num sentido no sentido de que de fato havia irregularidade e no dia seguinte, ou dois dias depois, ele dá uma entrevista dizendo exatamente o contrário do que ele falou. E marca uma. Não bastasse isso, marcou uma outra reunião. É... Tem vários aí. Produziu um vídeo, um vídeo com caráter nitidamente publicitário, enaltecendo aquela atividade. É... Estamos falando de empresas. De uma, de uma empresa específica, que é a principal lá, que ela tem 20 autos de infração pelo Ibama, que o Ibama é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. É de se supor que ele soubesse disso. Né? 20 autos de infração, totalizando quase 9 milhões de reais. Ele também foi informado pela divisão de meio ambiente da Polícia Federal de todos os laudos periciais, e eram mais de 10, que foram feitos em relação àquelas madeiras apreendidas. Então, ele tinha os elementos para avaliar o que estava acontecendo ali. As declarações que ele fez não não foi não, não foram causadas por falta de informação, de forma nenhuma.
0: E, nesse sentido, não foram de boa fé, né tendo em vista todas as informações que o senhor tinha prestado e toda a documentação. né Agora, a, a, a questão que fica, delegado, para quem está de longe, porque a Amazônia é um continente, né? É, as pessoas nem sabem a extensão da Amazônia legal né? como o senhor falou logo no início, lembrando que é muito mais do que o estado do Amazonas é uma área imensa que se, expande, que se estende para outros países, fronteiriços ao Brasil tem uma área enorme em 10 anos que o senhor está aí, qual é o principal problema da fiscalização? É falta de recursos, é falta financeiros, é falta de homens, de questão técnica ou a questão do poder político que se, se associa de forma criminosa com os desmastadores, fazendeiros. Qual é a grande dificuldade para a ação da Polícia Federal na região e do trabalho do senhor?
1: Olha, primeiro ponto, é, há que se tenha em vista que essa atividade é uma, é uma atividade desenvolvida por uma organização criminosa. Ela não é desenvolvida de forma estanque, né? cada um por si, não. Ela tem uma coordenação, ela tem um objetivos claros, divisão de tarefas. Ela é baseada em corrupção de agentes públicos. Isso já é provado porque já houve várias operações em que servidores de órgãos estaduais e federais foram presos. É, não estou aqui demonizando o servidor de órgão ambiental. Muito pelo contrário, tá? existem verdadeiros heróis nesses, nesses órgãos e que a gente vê pareceres assim contundentes no sentido de não autorizar a exploração. Passam três páginas do processo, está lá a autorização passa, é, como se aquele parecer nem existisse. Mas o, o nosso grande a nossa estratégia, o ponto que nós devemos atacar hoje e que não precisa de tanto dinheiro assim é auditar os processos administrativos que autorizam a retirada da madeira. Esse é o ponto central. E pouca gente, para não dizer ninguém, se atentou a isso. Por quê? A madeira só circula se ela tiver o DOF, que é o documento de origem florestal. Sem DOF, a madeira não circula. E como é gerado o DOF? O DOF é gerado em um processo administrativo no âmbito do Estado. porque A Lei Complementar 140, de 2011, ela passou a atribuição, a competência de autorização de licenciamento ambiental, e, e dentre eles, o, a supressão de vegetação, floresta, para os estados. Então, se alguém quer fazer um plano de manejo para retirar madeira, ou um uso alternativo do solo, que é o famoso corte raso, quem vai autorizar o órgão estadual? E existem uma série de requisitos para que isso seja feito. Esses requisitos não são cumpridos. É tudo baseado em fraude, fraude generalizada. E aí, no final do, desse processo, sai lá o DOF. Sai lá o DOF. Então, o que, que o DOF, digamos, o DOF é autorizando 10, 10 mil metros cúbicos de madeira, que isso vai esquentar madeira de qualquer lugar. Para você ter uma ideia de como funciona isso, com a importância disso, um exemplo que eu sempre utilizo, é imagina uma loja que vende carros usados. Tem uma grande quantidade de carros ali usados provenientes de furto ou roubo. Para que esses carros possam ser negociados por um valor é, que compense, se esse criminoso, dono dessa loja, tiver um esquema lá no órgão estadual e conseguir documentar esse carro, ele vai ter um lucro grande. Se ele não tiver esse documento, ele vai vender como sucata, como peça, e o risco dele aumenta muito. Né? Então, é isso que acontece. Esquentou o carro, depois alguém compra. Às vezes, por vezes, até de boa fé. É só a gente substituir a madeira, o carro por madeira, e o documento do veículo, que é o DUT, CRD, pelo DOF. E aí dá para compreender por que é tão importante o controle dessa emissão dos DOFs. Então, assim, eu diria que o um ponto central hoje é auditar os processos administrativos que estão autorizando o desmatamento. E, principalmente, utilizando os parâmetros do INPE. Vê lá pelo INPE, quem está desmatando mais? Pará. Historicamente, é o Estado que responsável por quase 50% de desmatamento da Vamos olhar os processos administrativos para Pará que autorizaram. Eu digo isso porque o que eu já vi nesses processos? Primeira coisa, que, você olha no, que nós olhamos no processo aqui, e aí você vai até. É absurdo. Mas, se eu estou vendendo madeira, se eu quero explorar madeira, é um pressuposto lógico lógico que a terra de onde eu vou tirar essa madeira seja minha. Ou que eu tenha autorização do dono. Concorda comigo? Exato. Pois é, isso não existe. Tá? Isso não existe. O que existe é um documento fraudado que, vai tirar, que ele vai tirar madeira de terra da União. Então, já começamos na grilagem de terra de cara. Isso se valendo de uma lei, que é 11.952, que é uma lei que foi criada para regularizar a situação do agricultor, do trabalhador rural, que está lá explorando aquela terrinha diretamente com a família até o limite de 1.500 hectares mas é até 1.500 hectares. Não quer dizer que é sempre 1.500 hectares. Sempre está explorando 100 hectares, são 100 hectares. O que acontece nesse processo, que é outro indício de fraude na hora? A gente vê lá 1.499, 1.498. Aí, com o governo Temer, aumentaram para 2.500. Aí começou ali. 2.499, 2.498. E aí você vai ver onde esse sujeito mora. Ah, mora lá no Paraná, mora na cidade de Manaus. E tem um marco temporal. Qual é o marco temporal? Essa, essa exploração, esse desenvolvimento lá da área no sentido econômico e agricultura, tem que tem um marco temporal que é 2008, 22 do de, de 2008. Quando a gente olha na imagem de satélite lá de 2008, não tem nada na área. Não tem nada, nada. Tem um caso até pitoresco aqui nesse sentido de uma pessoa que se declara que declarou que ocupou a área, que ocupa a área desde 2004. Só que que essa pessoa nasceu em 1998. <risos> Tinha seis anos. É, tinha seis anos. Aí a gente botou até a pedra de mogli. É o um mogli. Porque a área ainda, por cima estava só floresta. Não tinha como. E foi autorizado. lá 20 mil metros cúbicos nesse processo. Imagina 20 mil metros cúbicos de madeira autorizada para tirar dele. Ele vai tirar de onde ele quiser. Então, esse é o grande ponto que nós temos que olhar como essa madeira está sendo documentada. Porque o que os madeireiros, às vezes, falam, madeireiras ilegais falam, ah, não, a madeira é legalizada. Legalizar estão dizer tem documento. Então, assim isso não quer dizer nada. E qual é a outra grande questão? É, é, o mercado da madeira, o, o negócio da madeira, pode ser muito bom para a economia do Norte, muito bom, é, se, for, se houver racionalidade. O mercado internacional, dominado já há algum, algumas décadas pelos países do Sudeste Asiático, ele vem cada vez mais é, exportando menos madeira por causa de uma exploração irracional, desproporcional e que não respeita os limites da natureza. O que isso está gerando? Está gerando uma pressão a cada ano, cada vez maior, na madeira da Amazônia. Isso pode ser uma excelente oportunidade de negócios, de geração de emprego, de riqueza, desde que a gente não cometa o mesmo erro que já cometemos aqui na Mata Atlântica e que esses países cometeram lá no Sudeste Asiático. Tem vários artigos de pesquisadores japoneses, filipinos, mostrando como aconteceu essa devastação das florestas do sudeste da Ásia. E tem um livro escrito por um historiador americano chamado Warren Dean. Ferro e Fogo. É. É. Ferro e Fogo. Sensacional. É. Eu tenho que... Sensacional. É brilhante. brilhante. Sensacional. Brilhante. Se você pegar ali e abstrair de Mata Atlântica e, e pensar a Amazônia, você vai ver que assim, aquela dinâmica é parecidíssima Madeireiros ocupando a terra sem, nenhum, sem nenhuma intenção de ocupá-la. Está escrito isso no livro do Oladim. isso aconteceu 80 anos atrás. Ou seja, a gente está cometendo os mesmos erros como sociedade que nós cometemos 80 anos atrás. Isso, isso, naquela época, eu acho até que era aceitável. A ciência, a tecnologia, nós não tínhamos esse grau, esse grau de esclarecimento que temos hoje. Mas, nos dias de hoje, isso é completamente absurdo, esse tipo de coisa. Eu, qual é o. o, o o efeito disso né? o efeito é que a madeira brasileira está sendo vendida no exterior por um preço baixíssimo. Na, na, na Europa, o IP brasileiro, o IP, é uma árvore nobre, leva de 400 a 1.400 para se formar, está sendo vendida a preço de eucalipto, que leva quatro uhum. anos para se formar. Isso está nos sites, eu tenho os endereços. Nos Estados Unidos, está sendo vendida a preço de compensado, de pinos ou seja, não tem o menor cabimento. E aí, muitas pessoas dizem, né? tem uma lenda né? que os índios trocavam é, pau-brasil por espelhinho. Eu nem acho que os índios faziam um negócio ruim, não, tá? O espelhinho era uma coisa que estava numa tecnologia muito acima. Para eles era bem interessante. É... Agora, hoje eu tenho certeza que nós estamos fazendo um péssimo negócio. Nós estamos vendendo nossa madeira para um preço vil. Como ela é de graça, o aproveitamento de uma tora não passa de 25%, o resto é queimado. Olha só, de uma árvore que leva 400 a 1400 anos, ou seja, não é um recurso tão renovável assim, você aproveita 25% dela. Isso não é razoável. Isso não pode ser, isso não é admissível.
0: É, 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 uma lembrança na sua exposição delegado O Arnendim tem também um grande livro chamado A Luta pela Borracha no Brasil, que é o território evidentemente é a Amazônia. É um livraço, saiu aqui, se não me engano, pela, pela Nobel.
1: Esse eu não li ainda. É, é muito ler. bom. Ele é um, um grande indicação. historiador. é
0: porque ele também trabalhou com uma sugestão de história de São Paulo, mas aí no campo da industrialização, agora, esse a ferro e fogo realmente é um livro. Tivemos uma operação
1: que colocamos esse nome, uma operação que. Olha lá, manhã, que colocamos isso na Operação Ferro e Fogo. fogo ferro e Fogo, puxa vida. Ferro e Fogo. Agora, agora hum, desculpa, sim, sim. só para complementar, não, claro. Claro. o que é esse efeito dessa organização que nós atuando? Que ela não paga pela matéria-prima, custo zero. O segundo insumo mais importante do, do, da indústria madeireira é a energia elétrica eu mandei um ofício aqui para a concessionária de energia do, do Amazonas que me informaram que tem 19 mil é, clientes em madeireira. A dívida, 20 milhões de reais. E tem 69 liminares que garantem essas empresas não pagar a conta e não ter a energia é. suspensa. Fizemos uma operação numa madeireira aqui perto, chegamos lá, furto de energia, e o transformador da rede, tinha um arrancado da rede, estava dentro da madeireira. Então, assim, não pagam também energia elétrica. Direitos trabalhistas. Isso aí, todo mundo sabe. Trabalho análogo, servidão, análogo do escravo. Como que o empreendedor que está trabalhando dentro da lei vai competir com esse preço? É impossível, é matematicamente impossível.
0: Exato. E uma, uma questão que eu tinha até anotado e pensando, porque é o delegado deu o exemplo da Europa, né? Ah, eu não sei se o maior mercado consumidor da madeira brasileira é a Europa, ou deve ser a Europa, Estados Unidos, provavelmente. Mas é, há uma cadeia nessa relação, né? porque tem desde esse que obtém essa autorização, esse Dorf, dessa, da forma como o delegado ah, apresentou, o sujeito vai lá, faz o corte ilegal, é, esquenta depois essa legalização com uma documentação, uma documentação é, produto de fraude, Aquilo sai por via fluvial, porque nós estamos na Amazônia, né? É uma carga imensa, tal sai por via fluvial, não sei se é até o porto de Belém, e se não for o delegado me corrige e dali... Quer dizer, então, tem muitos pontos, presumo, intermediários nessa cadeia. Muita gente dentro da estrutura de Estado, tanto federal como estadual, aí chega no porto, e também lá na Europa, alguém também deve olhar a documentação com pouca atenção, se for, no caso, a exportação para a Europa quer dizer é muita gente nessa cadeia né
1: sim vamos vamos começar lá pelo fim da, da linha desse que tudo você falou da Europa né é, a legislação europeia quando ela trata da rastreabilidade de produtos agrícolas agropecuários brasileiros ela é extremamente severa ela por exemplo o regulamento europeu 1760 tem lá uns 200 artigos a palavra rotulagem vem escrita 35 vezes e é uma cadeia de custódia severa. O gado recebe um brinco lá no um brinco no pasto, depois tem que ter passaporte para a carne entrar na Europa. E bem ali, muito, de forma muito severa. Agora, quando a União Europeia trata da importação de madeira, que está tá, tá, tratada no Regulamento Europeu 910, é completamente diferente. Nós fomos aí 20 artigos e a única obrigação é o importador tem que declarar de quem comprou. E na primeira vez só que ele importa, depois não precisa mais. Ou seja, de um lado, se aperta quando se compra produtos agropecuários, que eventualmente vão concorrer com produtos europeus. Agora, quando é madeira tropical dura, que não existe é, substituto na Europa, que, que é insumo para a economia europeia, aí tudo bem. Aí não tem preocupação com a Amazônia? Como assim? Então, se, se querem, de fato, proteger a Amazônia, e não estou dizendo que nós não temos responsabilidade, a responsabilidade maior é nossa, mas nunca se discutiu a, a responsabilidade do consumidor. Isso aí tem, tem vários artigos, Greenpeace, ah. pesquisadores. É claro, lido a da fé da procura. Agora, quando é para a importação de produtos que são interessantes para a economia europeia, a preocupação com a, com a Amazônia acaba no mesmo momento. Então, isso é uma grande hipocrisia. É difícil é, você acreditar também nisso. Não dá. Né? E eu falei isso aqui numa reunião que, que teve com os embaixadores europeus, europeus e falei desse jeito. Vocês nunca acharam estranho que, na Europa, o IP é vendido ao mesmo, ao mesmo preço do eucalipto? Vocês nunca desconfiaram que tem alguma coisa errada nisso? E aí o embaixador da União Europeia falou, não, é porque gado é para alimentação. Eu falei, madeira é árvore. Né? Gera água, enfim. Porque eu não entendo, quer proteger a Amazônia, mas não quer proteger as árvores.
0: É, é realmente tem essa questão bem levantada é, e agora.
1: Outro ponto, e outro ponto que você falou, isso rapidinho. É, além claro. de, dos, processos, dos processos, que eu falei que a gente tem que fazer uma auditoria nos processos, é muito mais é, eficaz a atuação, a nossa atuação, tanto nossa como a do Ibama, como da Receita Federal, nos portos, nos portos, nos rios e nas rodovias, por meio da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai ter muito mais resultado. E foi isso que a gente fez na Operação Arquimedes. E que deu muito certo, porque a gente apertou aqui a fiscalização no porto. Tanto deu certo que, se pegar lá no site do INPE, o desmatamento em Roraima de 2018 para 2019 foi um aumento de 202%. De 2019 para 2020, foi menos 49%. Então, assim, é uma metodologia comprovada, que funciona.
0: Deixa eu só abrir um parêntese delegado. Além das ações em relação a, a, aos madeireiros, tem a questão do garimpo também na Amazônia. É uma pergunta minha de absoluto desconhecimento. A, da A Polícia Federal também faz esse trabalho de acompanhamento dos garimpos ilegais que é um que é uma outra coisa tenebrosa pelas notícias que eu li os efeitos devastadores na sim sim
1: sim bem o que o que que nós temos e quando eu estive em Roraima em 2011, em 2011 nós fizemos uma operação lá que enquanto eu fui delegado de Ricardo uma operação chamada Chauara e que se e que atingiu o garimpo na terra Yanomami. sobre uma nova estratégia que nós buscamos a apreensão das aeronaves, a suspensão do brevet dos pilotos, né? e fizemos também uma, uma parceria com a FUNAI, na época, o Exército, e montamos um posto na entrada do principal rio que dá acesso à Terra Yanomami, que é o, o rio Uraricoera. E, e chegamos a alcançar até a ponta lá em São Paulo, nas DTVMs. É, surtiu um efeito muito bom. Muito bom, houve uma boa redução, mas infelizmente depois. Eu saí de Roraima, o posto, por algum motivo que eu desconheço, foi fechado. E se a gente quer tomar conta daquilo ali, a gente precisa de uma presença maior. Né? É, hoje, o que que a gente faz nas nossas operações? Primeiro, é, o uso de satélite, essa essa constelação de satélite que foi adquirida no âmbito do Ministério da Justiça, é, e aí teve um, um empenho é, grande do doutor André Mendonça nesse sentido. É, em que a gente consegue detectar o garimpo muito rápido. Então, nós fizemos uma operação chamada... É, me faltou o nome aqui agora, é Coburo. Eu, eu vou lembrar, alguma coisa assim. Em que nós tínhamos 60 balsas. Por quê? Com satélite, a gente vê, a gente vê sem, sem que eles percebam que nós estamos vendo. Então, a gente conseguiu uma destruição das balsas é, de forma muito efetiva. E mandamos também uma equipe de peritos para quê? Coleta de água, coleta de solo do fundo do rio, coleta de peixes de fundo de rio, coleta de cabelo é, das populações locais mediante autorização, é, para checarmos o mercúrio, a quantidade de mercúrio. Por quê? Quando começa aquelas manifestações de criminosos, né? Criminoso fazendo manifestação porque a polícia foi lá fazer o trabalho dela. A gente já mostra logo. Ó, olha aqui. Ó, vocês, estão, vocês estão criando riqueza, não. Vocês estão destruindo riqueza. É diferente. Então, isso, isso é uma estratégia que a gente tem usado para resguardar o trabalho e, ao mesmo tempo, mostrar a lesividade. Agora, o que a gente também inovou aqui na superintendência do, do Amazonas, através do, dos peritos aqui, que sugeriram, e nós conseguimos junto ao Ministério Público Federal recursos de um TAC para comprar, é um equipamento que, que nos dá análise química do ouro. Então, a palavra-chave para a gente resolver isso é rastreabilidade. Aliás, isso aí podemos dizer em relação à madeira, em relação à rastreabilidade. Ou seja, a gente conseguir, por um critério científico, dizer ó, esse ouro não saiu de onde você disse que saiu. E aí eu consigo controlar. Se eu tiver o perfil da assinatura química do ouro lá da terra indígena Yanomami, eu consigo controlar isso no mundo todo. Porque é um perfil muito específico. Cada, cada mina, cada jazida tem um perfil. E com esse equipamento, que é o único no Brasil, que tem aqui a fluorescência de raio-x, ele tem uma pistola que faz parte por milhão e tem um equipamento maior que faz parte por milhão. E a análise é muito rápida. Para você ter uma ideia, na primeira semana de... que, esse... que esse equipamento estava aqui, a Receita Federal nos alertou que dois americanos estavam declarando na Receita Federal aqui do... do aeroporto de... de Manaus que iam sair do Brasil com 30 quilos de ouro. E isso documentado, está documentado. Não estavam sendo escondidos, não. estava na bagagem de mão, com documento. Dizendo que era o quê? Ouro de jóia reciclada. Ouro de joia reciclada tem no máximo 75% de pureza. Quando o perito foi lá e, e colocou esse, essa pistola, que faz parte do milhão, já deu ali 98% de pureza. Então, assim, não é ouro de garimpo. Então, assim, olha como que vale a pena investir em tecnologia e investir na, na proteção da Amazônia. Esse, hoje, esse ouro está em torno de 30 milhões de reais. É, o equipamento custou 2 milhões. Olha, assim. Como, como é importante. Então, assim, temos tecnologia, temos expertise, a questão é foco, estratégia e foco no problema. É plenamente possível. É. E, quando não, eu vim para per... a Amazônia, eu achava que não era. tá dez anos atrás, eu, quando eu vim para a Amazônia, eu vim como voluntário em 2011, eu já estava no Rio de Janeiro... Eu ia perguntar Natal. isso. Por quê? Por quê? Eu
0: justamente ia perguntar ah, isso. Por é... que... que o senhor resolveu ir para a Amazônia? Qual a razão?
1: Eu acho que eu sempre gostei de meio ambiente e era chefe da delegacia de meio ambiente do Rio de Janeiro, da DLMAP do Rio de Janeiro. E essa área sempre me... Eu gosto muito do, da proteção ao meio ambiente, da proteção à natureza, eu acho que é uma coisa muito importante. E eu quis dar a minha contribuição. Né? Eu quis dar a minha contribuição porque o desmatamento estava em um ponto complicado. Quando eu cheguei em Roraima, o desmatamento tinha aumentado 363%. Mas eu, por tudo que a gente via ali, eu imaginava, ah, pô, mas não vai ter jeito, a Amazônia vai acabar. Mas eu pensei, pô, mas eu vou fazer o máximo aqui que eu puder para atrapalhar esses caras. O que eu puder fazer para atrapalhar, vamos fazer. Acontece que de quatro anos para cá, nós fomos tendo acesso, conhecendo tecnologias, foram surgindo tecnologias que podem virar o um jogo. Nós podemos, hoje sim, evitar o desmatamento da Amazônia. Nós temos como controlar isso. Tem blockchain, que a gente pode fazer a rastreabilidade da madeira também, por meio disso. Tem a, teoria, a tecnologia de isótopos estáveis para a rastreabilidade da madeira. É, tem essa da fluorescência do x para a questão do garimpo. Ou seja, ferramentas pessoal qualificado nós temos na Polícia Federal, nós temos no IBAMA, nós temos no CMBIO, nós temos nas Forças Armadas. É, o que precisa é de foco no problema. E aí nós vamos conseguir vencer mais esse desafio da sociedade brasileira. Houve outros, né? Tivemos a hiperinflação, vencemos. Tivemos a questão ah. da, da autossuficiência alimentar. A minha geração ainda pegou isso. Né? Tinha fila em supermercado para comprar é, é. itens básicos. Isso foi vencido o Brasil. Hoje é exemplo mundial de, de produção agrícola. E o desafio dessa geração hoje é a proteção da Amazônia, porque ela, dá, ela é, é muito melhor ter a, Amazônia em, a floresta em pé, é muito mais lucrativo. A gente, se a gente pegar só pela madeira, já é muito dinheiro, mas ainda tem uma biodiversidade imensa, que hoje o grande, o, o grande é, ponto de riqueza das nações está na questão genética. Então, assim, pode ter lá um, um ser vivo qualquer que tem um gene específico que vai curar a doença X. E isso a gente tem que proteger, porque senão essa, 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 esses genes nem vão ser conhecidos. Então, assim, a gente pode estar destruindo uma riqueza que a gente nem sabe o tamanho dela. É, delegado, o, o
0: apanhado que o, que o senhor deu, assim, é fantástico, né? Especialmente para as pessoas... Aí. 99% dos brasileiros não tiveram na Amazônia, se assim, não é mais, 99,8%. Né? É, as pessoas conhecem a Amazônia, eventualmente na escola ou nas aulas de geografia, por ouvir falar, e tem uma, uma visão é, muitas vezes equivocada, não sabe o que é a Amazônia, e não sabe o que, que é a defesa do meio ambiente como instrumento de uma exploração racional, e economicamente falando, né? como é que o senhor está expondo. Não é aquela ideia como imputam os que destroem a Amazônia, de falar ah, eles querem deixar aquilo como se fosse um zoológico natural, não, não é humano. Isso, não é, não isso. é nada disso tal, é que nada o senhor está apresentando.
1: Não, é imag... preciso eu... desenvolver.
0: Sim, sim. Sim, sim, então, colocar. Eu imagino que esse embate diário que o senhor que está uma década aí trava, e a Polícia Federal, e as instituições de Estado aí presentes, porque tem o um poder político, né? Eu lembro, nessa notícia crime, salvo engano, tem que o senhor é, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, e é necessário ser o Supremo Tribunal Federal, porque envolveu o ministro de Estado, Ricardo Salles, se eu não tiver errado, o senador Teomário é, Mota, né? É... Sim. É, ne, quer dizer, o, também a questão dos de, do prefeito Do governador, do deputado estadual Do vereador, do deputado federal, do senador Quer dizer, essa questão da, do poder político Impedindo esse trabalho de preservação Ou de exploração cassional da Amazônia Isso deve ter, deve ter, ter ocorrido muito em 10 anos, né?
1: ou não? Aconteceu muito, aconteceu muito é, Talvez não, certamente não na, na escala Que se verificou agora Sim. mas é, é, é uma coisa que sim a gente tem que ter em mente que a polícia é assim uma partezinha da solução né é, o que vai resolver a polícia entra quando a situação está de descalabro, de controle como é agora a polícia entra mas assim, o, a médio prazo longo prazo o que vai resolver é a democracia o, o, o exercer o direito de voto de maneira consciente né de maneira é, 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 assim, isso é, pode até parecer clichê, mas é a verdade. Se nós não tivermos bons representantes lá, é, a gente vai ficar sempre né, na mesma toada. É, não vai ter uma solução definitiva enquanto nós não votarmos direito.
0: É verdade. Uma última questão. Eu lembro que lendo o um noticiário desses, especialmente dos últimos dias, uma delas tinha uma foto do senhor dizendo que o senhor era o homem alvo, assim, né? E como é se sentir o homem alvo da... dos destruidores da Amazônia? Olha,
1: não é exatamente confortável, mas também não tira meu sono não, porque eu, eu, eu entrei na polícia assim. Se eu tivesse medo de vagabundo, se eu tivesse medo de vagabundo, não tinha entrado na polícia. Claro, eu não vou facilitar a vida desse pessoal, né? Eu tomo meus cuidados, mas não perco meu sono não, né? E assim, os meus colegas aí policiais militares que estão na rua todo dia, eles têm um risco muito maior que o meu, né? Então, eu não vou deixar de fazer, ou deixar de fazer qualquer coisa por conta de, de supostas ameaças aí de, de criminosos, de jeito nenhum.
0: Valeu, delegado Alessandro Alexandre Saraiva, mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. Acho que foi importantíssimo que o que o senhor apresentou, delegado, porque as pessoas não conhecem toda essa trama, vamos chamar assim, que envolve interesses aqui e fora do Brasil, né? porque, Sim. afinal, a extração das riquezas da Amazônia é para o exterior, né? pra, uh, como isso é feito, uh, é. as relações e o trabalho, eu vou dizer sem exagero, é heróico, por exemplo, da Polícia Federal, né? porque não é fácil né? esse enfrentamento, as dificuldades da região. As pessoas imaginam que os trópicos... É, é tranquilo trabalhar, né? O senhor deu um exemplo, olha, só era possível chegar a documentação por via fluvial em certo momento da, da, da entrevista. Sim. As pessoas não sabem, as pessoas...
1: Exato, exato. É, é difícil, é, né? No Sudeste, eu vim do Sudeste, assim, eu percebi logo de cara, assim, 100 quilômetros no Rio de Janeiro, é bem diferente que 100 quilômetros na Amazônia, sabe? Agora, lembrar que no estado
0: inteiro do Amazonas, que, 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 que se comparar, em, tem vários países do mundo que cabem dentro do estado do Amazonas, não estou falando da Amazônia legal, a única cidade que tem UTI era justamente Manaus, né? era uma situação Sim. terrível recentemente e tal, aí houve um esforço, esforço em São Gabriel para tentar resolver um problema e tal, então, é uma realidade que o Brasil ainda não conhece. Então, o trabalho que o senhor e todos aí estão realizando aí é muito importante. É, eu queria,
1: para finalizar sobre isso aí que você está falando, é, citar é, novamente esse Milton Nascimento, é, quando ele fala que ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país.
0: É verdade. É. E esse é um problema, é, delegado, vem desde o século XVI, essa Sim. história de, de os portugueses, os, os conquistadores, ficarem como caranguejos só no litoral. Né? É. É, não, e a Amazônia é, é tão
1: linda, Eu acho que todo então, brasileiro deveria conhecer, as pessoas às vezes querem ir para a sabe? É. isso aqui é de uma beleza, não, não tem como transmitir isso em palavras, só quem conhece.
0: Puxa vida, olha, muito obrigado mesmo, delegado Alexandre Saraiva, foi um papo muito legal, certamente quem nos acompanha vai gostar muito e, e deixar aqui meus votos aí dessa, dessa combatividade de vocês, né, que é importantíssima a Sim, todo o Brasil, lá. né, hoje tivemos aí a cúpula do clima, estamos tendo nesses dias, é um assunto mundial, né, o mundo inteiro olhando para a Amazônia e mostrando quão é importante é esse trabalho. E os exemplos é, que o delegado deu, que tem que ser um trabalho de coordenação. Tem o INPE aqui, tem a Polícia Federal aqui, tem o Exército aqui, tem o, tem o IBAMA ali, o ICB é, é o Instituto Chico Mendes a, a colar, a, os governos é, municipais, estaduais. É um trabalho de coordenação, que não é fácil de ser feito. Agora, como o senhor, diz, o senhor disse, se tiver um foco, correto nesse trabalho, a gente consegue vencer essa guerra, né que é importante. Com isso,
1: certeza. Né? E vamos conseguir. E vamos conseguir. Valeu, é uma então. inevitabilidade histórica. Nós
0: vamos conseguir. É isso Valeu, então. Muito obrigado, delegado. E então, eu tomo a liberdade, numa próxima oportunidade, poder conversar com o senhor. Foi excelente o papo. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço.